0: Herzlich willkommen zum Genofunk. Datenschutz ist ein heikles Thema. Seit soziale Netzwerke, digitale Kommunikation und digitales Vergnügen unser Leben mehr und mehr bestimmen, wird der Schutz unserer Privatsphäre peu à peu schwieriger. Doch das stört viele von uns nicht, denn dieser Einbruch in unsere Privatsphäre hat einen unsichtbaren Charakter. Im wahren Leben. Würde zum Beispiel wohl niemand akzeptieren, dass beim Einkauf permanent jemand neben einem steht und alles notiert, was man anschaut, kauft und in welche Geschäfte man geht. In der digitalen Welt passiert aber genau das. Thorsten Dittmar ist einer, den
1: das durchaus stört. Privatsphäre ist halt, wenn es erstmal weg ist, sehr schwer zurückzuholen.
0: Und Dittmar ist einer, den das nicht nur stört, sondern der es auch ändern will. Vor zwei Jahren startete er das Projekt Polypoly, Poly, das die Daten der Bürger schützen und die Datenökonomie neu erfinden will. Ihn wurmt die unglaubliche Markt- und Datenmacht der großen Tech-Konzerne aus den USA. Er beschreibt das in einem schönen Vergleich mit der Autoindustrie.
1: Ich gehört Mercedes-Benz ähm, drei Viertel aller Straßen in Deutschland und kann Mercedes-Benz sagen, da dürfen nur Autos von uns drauf fahren? Nein, das geht nicht.
0: Die Marktmacht der Datenkraken will PoliPoli nun brechen. Ein Ansinn, das er selbst als Moonshot bezeichnet, als ein ebenso bahnbrechendes wie schwieriges Projekt. Aber Dittmar bringt beste Voraussetzungen für das Projekt mit. In der Tech-Welt gilt er als Legende, schrieb das Manager-Magazin im vergangenen Jahr über ihn. Aus dem einstigen Computer-Nerd ist ein Multi-Gründer und Investor geworden. Er kennt also die Tech genauso wie die Geschäftsseite. Aber was hat das mit dem Genofunk und Genossenschaften zu tun? Nun, PoliPoli ist eine Genossenschaft und die findet man in der Tech-Welt bisher noch sehr selten. Der Weg zur Genossenschaft war aber auch für PoliPoli nicht einfach.
1: Das jetzt bitte nicht falsch verstehen. An vielen Stellen war für uns eine Genossenschaft erstmal ein echtes Hindernis.
0: Aber es gibt einen ganz besonderen Grund, warum PoliPoli eine Genossenschaft geworden ist. Welcher das ist? Und vieles mehr erzählt Thorsten Dittmar, meinen Kollegen Stefan Cahill und André Dörfler im quicklebendigen Interview. Viel Spaß, André.
2: Leg los. Ja, danke, Grisha. Dann übernehme ich und äh, gebe direkt an Thorsten weiter. Thorsten, am einfachsten ist es, du stellst dich mal kurz vor, erzählst unseren Zuhörern ein bisschen was über dich, damit sie dich kennenlernen können.
1: Mache ich gerne. Hallo. Danke erstmal für die Einladung. Ja, mein Name ist Thorsten Littmer. Ähm, bin äh, Gründer und Initiator von der PolyPoly Poly Initiative, die unter anderem äh, auch aus einer Genossenschaft besteht, nämlich der PolyPoly Poly SCE. Ähm, ich bin seit, oh Gott, mein Gott, 30 Jahren, über 30 Jahren Unternehmer, seit, äh, Quatsch, fast 40 Jahren in der IT unterwegs ähm, und äh, ja, habe in den letzten Jahren ähm, relativ viel Social-Impact-Investment gemacht, nachdem ich vor ungefähr 15 Jahren meine erste eigene Firma verkauft hatte ähm, und das im Wesentlichen in Afrika und in Asien. Ähm, und bin dann, nachdem ich ein neues Krisengebiet entdeckt habe, nämlich äh, Europa und die Datenökonomie, äh, zurück äh, nach Europa gekommen, äh, habe dann äh, viel an ja, Gedanken, äh, Zeit investiert, um zu überlegen, wie man das in den Griff kriegen kann und habe dann vor ähm, einem guten Jahr, ähm, ja, 4. Mai 2019, mein Gott, das ist schon fast zwei Jahre, ähm, PoliPoli mitgegründet.
2: Ja, wunderbar, genau. Und da wollen wir ja heute tiefer reinsteigen in das Thema Datenökonomie und PoliPoli und was die Initiative ist und, und so weiter und so weiter. Aber bleib nochmal zum Start nochmal bei dir. Ich habe auch mal gelesen und auch, äh, du hast es glaube ich auch über dich
1: selbst gesagt, du sagst, du bist also ein bisschen so ein Techie-Nerd oder... Äh, <lacht> Ja, so gehöre wahrscheinlich so ein bisschen mit zum digitalen Urgestein Deutschlands irgendwie. Ja, habe irgendwie so in den Ende der 70er ähm, mich damit angefangen zu beschäftigen. Damals waren Nerds noch nicht cool. Ne? Als damals Nerd war, äh, warst du im Schulhof eher so in der Ecke äh, von den Leuten, mit denen man nichts zu tun haben wollte. Ähm, ist, glaube ich, heute ein bisschen anders. Ähm, und ähm, ja, habe ähm, dann ähm, relativ früh schon, ich glaube 21 war ich, wenn ich nicht richtig in Erinnerung habe, ist alles schon so lange her, meine, meine erste eigene Firma gegründet, auch eine Hardcore-Tech-Firma, also im Bereich, ja, wie sagt man, könnte sagen, so eine Art Insolvenzverwaltung für große IT-Projekte, ja, also sprich Disaster-Management, also große Projekte, die in Schwierigkeiten steckten, denen zu helfen, entweder die Kurve zu kriegen oder über die Klippe zu springen und habe da ja sehr viel im Hightech-Bereich gemacht.
3: Ja, Thorsten, das ist spannend, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Also wir haben so ein bisschen eine Gemeinsamkeit, weil äh, unter den äh, hier jetzt im, Befinden, im Podcast befindlichen bin ich auch so ein bisschen bei R&V, der Nerd, äh, habe einen IT-Hintergrund. Deswegen ähm, finde ich das Thema Datengenossenschaft auch so, so spannend an der Stelle, was, was ihr da gemacht hast. Und du hast ganz zur Einleitung eben gesagt, dass PoliPoli im Kern aus mehreren ja, Gesellschaften, Entitäten oder Einrichtungen besteht. Kannst du das ein bisschen vertiefen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, mache ich gerne. Ähm, dazu muss ich erst einmal kurz erklären, ähm, wie ähm, die Genossenschaft aufgestellt ist bei uns. Ähm, das ist eine SCE, also eine pan-europäische Genossenschaft. Ähm, und äh, einer der Kerngedanken dieser Genossenschaft ist, dass die Bürger im Besitz der Infrastruktur sind. Also, dass das, was ich an Technologie benutze, mir auch gehört und nicht irgendeinem Dritten. Ähm, so, und ähm, nun ist es ja so, werden Benutzer auch außerhalb von Europa haben, hoffentlich, ähm, und äh, die sollen natürlich dasselbe Recht haben. Ähm, und insofern ähm, ist es unser Ziel, Genossenschaften überall in der Welt zu gründen. Das heißt, die SCE ist ähm, für den europäischen Rechtsraum und soll den europäischen Bürgern gehören. Ähm, und das Gleiche wird eben auch woanders passieren. Also zum Beispiel, dass wir in Kanada, in den USA, in Indien, wo auch immer, wir können auch innerhalb von Europa bleiben, also jetzt zum Beispiel in Großbritannien oder in, Schwe äh, in, in, in der Schweiz, ähm, Genossenschaften gründen werden. Und deswegen gibt es eine zweite Gesellschaft, nämlich die PoliPoli Stiftung oder Foundation. Die arbeitet wie ein Franchise-System. Das heißt, die sitzt sozusagen oberhalb von der auch europäischen Genossenschaft. Die ist Eigentümer der Marke. Und deren, eine, deren, oder eine der Aufgaben dieser Gesellschaft ist, eben Genossenschaften in anderen Teilen der Welt zu gründen und sozusagen dort dann auch die PoliPoli Marke weiter in die Welt zu tragen. Das ist sozusagen die zweite Gesellschaft und die dritte Gesellschaft ist eher für die Wirtschaft als für die Bürger da. Das heißt also, hier die Genossenschaft bildet ja die Interessen der Bürger ab und natürlich gibt es Partikularinteressen, die bei der Wirtschaft auch manchmal anders sind. Zum Beispiel braucht eine Wirtschaft einfach andere Werkzeuge als das, was die Bürger brauchen und dafür gibt es die Poly Poly Enterprise, die baut sozusagen die Werkzeuge, um die Wirtschaft mit in eine dezentrale Datenökonomie zu nehmen.
3: Okay, vielen, vielen Dank, dass du die drei Entitäten mal auseinandergenommen hast und dargestellt hast. Ich glaube, die vertiefen wir gleich nochmal ein bisschen stärker, weil irgendwo haben wir noch gar nicht so richtig äh, beschrieben, was das Problem ist, was ihr löst oder die Herausforderung ist, die ihr löst. Ähm, was, was ich mit, mitgenommen habe, ist äh, ja, Datengenossenschaft. Ja? So, ich habe verknüpft PolyPoly -Poly mit Datengenossenschaft, aber du kannst das sicherlich viel viel besser beschreiben, was das Problem ist.
1: Ja, also ich meine, das Problem können wir ja, glaube ich, heutzutage fast jeden Tag äh, in der Zeitung wieder lesen, ähm, nämlich ähm, auf der einen Seite, dass ähm, wir als Bürger unsere Privatsphäre im digitalen Raum einfach weitestgehend verloren haben. Ähm, und auf der anderen Seite, dass ähm, ja man kann es, glaube ich, nicht anders sagen, dass wir als ähm, europäische Staatengemeinschaft zum digitalen Vasallenstaat geworden sind. Ähm, und ähm, beides sind ähm, Sachen, die ich als Bürger und auch als Europäer einfach ähm, nicht tolerieren möchte. Und ähm, so, das ist sozusagen erstmal das Grundproblem. Ähm, für eine Datenökonomie braucht es Wirtschaft. Ähm, und im Moment haben wir so den Eindruck oder wird uns der Eindruck vermittelt, dass Privatsphäre und ähm, wirtschaftliche Prosperität ähm, sich widersprechen, dass das irgendwie ausbalanciert werden muss. Ähm, und das sehen wir grundsätzlich anders. Ähm, wir glauben, dass Datenschutz ähm, ein, ein USP sein kann, also dass Datenschutz nicht irgendwas im Weg stehen muss, sondern ganz im Gegenteil sogar Dinge beflügeln kann. Ähm, und das ist genau das Problem, das wir angehen wollen, nämlich ähm, eine europäische Datenökonomie, also zumindest initial erstmal eine europäische Datenökonomie aufzubauen, die sozusagen die DSVGO, die heute sich bei Firmen im Wesentlichen als Kosten- und Risikofaktor niederlegt, zu einem USP zu machen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, tolle Services zu nutzen, ohne dabei die Privatsphäre zu verlieren.
2: Das finde ich ein klasse Ansatz. oder Das, was äh, ähm, Datenschutz als Störfaktor, als USP, um zu definieren, also neu, neu zu, in neuen Rahmen zu geben oder zu framen, wie man auch gern sagt, ähm, Nochmal in diese Problemstellung reinzugehen. Wie würdest du denn die aktuelle Situation der Datenökonomie beschreiben? Wer sind denn da die Hauptplayer? Welche Dynamiken gibt es da? Äh, ihr wollt euch ja für das Gute einsetzen. Und um formuliert, so, dann muss es ja auch ein paar Böse in Anführungsstrichen geben. Wie würdest du
1: die aktuelle Lage beschreiben? Also ähm, ich finde... Firmen mit so ähm, Attributen wie Gut oder Böse zu versehen, ist ein bisschen schwierig, ähm, weil eine Firma hat keine Seele. Ja? Ähm, die hat Mitarbeiter und die ähm, haben eine Moral, ähm, aber die Firma selber nicht. Die hat einen einzigen Sinn und Zweck ähm, und das bei, bei einer Genossenschaft genauso, nämlich Geld zu verdienen. Ähm, ja, so, sonst hätten wir einen gemeinnützig vorne vorstehen. Das sind wir nicht. Ähm, wir sind nicht gemeinnützig, ähm, sondern wir sind der Ansicht, dass ähm, ein wirtschaftlich sinnvolles Handeln eben etwas ist, was langfristig funktioniert und guter Handel ist, wo beide Seiten profitieren, ja? also wo sowohl die Wirtschaft als auch der Bürger was von hat. So und ähm, insofern das, was wir ablehnen, ähm, sind im Wesentlichen zwei Aspekte, nämlich zum einen, dass man ähm, Bürger quasi zu Datenlieferanten macht und sie noch nicht mal wirtschaftlich äh, partizipieren lässt. Ja? Ähm, und zum anderen, dass man sozusagen den kurzfristigen Quartalsbericht sozusagen immer vor das mittel- bis langfristige Ziel setzt. Und auch da bietet eine Genossenschaft einfach nochmal andere Möglichkeiten, als es vielleicht ein klassisch finanziertes Start-up oder ein börsennotiertes Unternehmen hat. Und daher... Das, was du da ja sagst... Daten nutzen, aber
2: sie nicht die die Bürger oder die die User nicht partizipieren. Also das fallen mir natürlich an Google ein, an Facebook, die ähm, Amazon ist ja ein ähnliches Modell. Äh, also das ist sozusagen ähm, die aktuellen Player der Datenökonomie die Daten benutzen, aber die User nicht, da, nicht an den Vorteilen partizipieren lassen, außer dass sie schöne Klicks kriegen, was sie noch kaufen können, beispielsweise. Ist das sozusagen die, ähm, das Alternativen, die Alternative dazu wollt ihr was aufbauen? Das ist der Kern von Polypoly. Poly. Und dann natürlich ganz konkret mit, mit Apps, mit, mit, mit ganz konkreten Tools. Aber das ist quasi der, was ist der Schmerz in der, Dat, in, in der Datenwelt sozusagen? Dass wir das nochmal für die Zuhörer herausarbeiten. Weil ansonsten reden wir zu, zu sehr über Poly, Poly. Aber was ist sozusagen das gesellschaftliche Thema dahinter? Das finde ich ja sehr spannend, auch von dir zu
1: hören, wie du das siehst. Und welche Unternehmen da die Player sind. Sehr gerne. Um dann müssen wir noch einen zweiten Aspekt damit reinnehmen. Der ist ähm, sehr eng miteinander verbunden und deswegen können wir den sozusagen nicht außen vor lassen. Äh, nämlich neben der Datenökonomie haben diese Firmen, die eben sehr stark sind, und ja, da reden wir von Google und äh, Facebook und Co., ähm, auch eine unglaubliche Marktmacht. Ähm, so, die kann man, diese beiden Aspekte kann man hier nicht so ganz trennen. Ähm, und ähm, das ist dann sozusagen das, was auf der privatsphärenseite bedrohlich für den bürger ist, ist für unsere europäische wirtschaft bedrohlich durch die, die unglaubliche marktmacht die die haben. und ähm, so ähm, wenn man mal in anderen Bereichen überlegt, also vergessen wir mal einmal Computer, ne? gehen wir mal einmal irgendwie zurück in die 50er oder davor äh, und überlegen uns, ähm, wie Märkte dort funktioniert haben. Ähm, da gibt es auf der einen Seite immer so eine Art Infrastrukturumgebung. Ja? Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal ähm, die Straßen. Ähm, so, ähm, Gehört Mercedes-Benz ähm, drei Viertel aller Straßen in Deutschland und kann Mercedes-Benz sagen, da dürfen nur Autos von uns drauf fahren? Nein, das geht nicht. Ja, ähm, genauso wenig ähm, wie ich als ähm, Hersteller von Papier sagen kann, du darfst nur diese oder jene Sachen auf das Papier schreiben. Ähm, so Und ähm, das ist sozusagen der eine Aspekt, den wir ähm, hier mit berücksichtigen müssen und das ist auch quasi ein, ein wesentlicher Teil, den wir mit PolyPoly Poly als erstes adressieren. Wir sagen immer so ein bisschen, wir wollen sowas sein wie die Stadtwerke für Daten. Wir bauen eine Infrastruktur, und auf dieser Infrastruktur kann jeder mitmachen, da darf auch ein Facebook später mitmachen, wenn Sie das denn wollen, aber eben genauso gut auch ein deutscher Verlag oder wer auch immer oder ein Verein oder sonst was, ja, so, da gibt es also eine gemeinsame Grundlage und diese gemeinsame Grundlage bringt eben die Daten zurück zum Bürger. Was man dabei ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, ist, dass wir in den letzten Jahren einen Großteil unseres gesamten Datenkapitals in die USA exportiert haben. Das taucht zwar in keiner Außenhandelsbilanz auf, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es so. Ja, wenn wir, es gibt Statistiken, die zum Beispiel sagen, dass wir in Europa ungefähr drei Prozent des Datenkapitals halten, während in den USA 66 Prozent liegen. Der Rest liegt woanders. Ähm, und ähm, so. Und das ist natürlich. Ähm, sowohl aus Sicht der Privatsphäre ein Problem, weil dann liegt es in einem Rechtsraum, ähm, den ich nicht im Griff habe. Also ich als deutscher Bürger habe schon ein Problem, damit deutsche Gesetze zu verstehen. Ähm, ich muss mir gar keine Gedanken darüber machen, was passieren würde, wenn ich versuchen würde, amerikanische Gesetze zu verstehen. Ähm, so Und das heißt also, dass sie außerhalb meiner eigenen Jurisdiktion liegen, ist schon mal ein grundsätzliches Problem, wenn ich meine Rechte durchsetzen will. Ähm, so, und dann ist es zusätzlich für die Wirtschaft auch noch ein Problem, weil damit entzieht sich dieses Kapital äh, unserer eigenen Ökonomie. Ähm, sowohl steuertechnisch, aber auch genauso gut, ähm, dass äh, deutsche oder europäische Firmen dieses Datenkapital nicht mehr nutzen können, ohne äh, Verträge mit amerikanischen Partnern zu machen.
3: Du hast äh, ganz am Anfang ja gesagt, dass ihr eine europäische Genossenschaft seid, insbesondere für den Infrastrukturteil. Ähm, wenn ich auf das Thema Datenschutz schaue. Ist das nicht so ein urdeutsches Thema eigentlich und gar nicht so stark ein europäisches Thema? Ich glaube, rechts und links um unser schönes Land rum äh, ist man da relativ en entspannter. Wäre so meine Wahrnehmung, was ich in Studien gesehen habe. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du das einschätzt.
1: Ähm, also ich würde es ein bisschen anders ausdrücken. Ich glaube, im Kern ist es ein sehr persönliches Thema. Und für den einen ist dieses dieser Schutz der Privatsphäre etwas sehr Wichtiges und dem anderen ist es vielleicht nicht so wichtig. Also da hört man natürlich auch gerne mal so einen Spruch so, wer nichts zu verbergen hat, was soll der Quatsch? Ne? Ähm, wo ich dann immer gerne antworte, ja, dann guck mal einmal kurz auf dein Haus. Hast du Gardinen ähm, oder hast du eine Hecke um dein Grundstück? Ähm, also äh, wenn das alles irgendwie nicht so wild wäre, äh, dann könntest du ja auch die Gardinen alle weglassen. Ähm, also Privatsphäre ist halt vor allen Dingen ein, etwas, weil wenn es erstmal weg ist, sehr schwer zurückzuholen. Ja, so. Aber du hast völlig recht, ähm, für manche Menschen ist dieses Thema einfach nicht so relevant. Und das ist uns als PoliPoli auch bewusst. Und deswegen adressieren wir eben nicht nur, dieses Thema Datenschutz, sondern in dieser Kombination mit, wir wollen aus Datenschutz ein, ein USP machen, kommen sozusagen noch andere Aspekte mit, die dann vielleicht für diese Leute wichtig sind. Nämlich zum Beispiel, dass wir darüber ein äh, digitales Einkommen erzeugen können und sagen können, okay, äh, anders als bei Facebook, äh, wo du eben als äh, Dienstleistung oder als Gegenleistung quasi maximal die Nutzung dieses Dienstes bekommst, und ob das einem wirklich wert ist, die Privatsphäre zu verlieren, ist nochmal eine andere Sache. Ähm, wirst du bezahlt dafür, dass du Teil der Datenökonomie bist. Ja, und ähm, ein ganz wichtiger Treiber im Internet ist äh, Komfort. Ähm, so das, also ist ja alles so schön einfach, wenn man so, ja, jetzt auch zum Beispiel bei Apple ne, ähm, oder sonst wo, ist alles easy. Ähm, so, bis genau an einer Stelle, nämlich da, wo. Du, also das, ist ja keine, das sind ja keine Monopolisten, das sind Oligarchen. Ja? Also es gibt ja nicht einen Player, der da ganz groß ist. Und wenn du versuchst, ein Amazon Prime auf einem Apple TV laufen zu lassen, ähm, dann merkt man recht schnell, das ist nicht mehr so komfortabel. Ja? So, und ähm, genau an diesen Schnittstellen, also wir nennen das Cross-Silo-Convenience, dass wir sozusagen einen Komfort erzeugen können, der über diese Grenzen der Oligarchen hinweggeht. Es ist ein Komfort, den keiner von denen irgendwann jemals bieten kann. Und genauso gut gibt es einen Komfort, der hochpersönlich ist und der überhaupt nichts mit, dem, mit der Firma auf der anderen Seite zu tun hat. Ich mache euch mal ein Beispiel. Wenn ihr heute Empfehlungen bekommt für Filme, nehmen wir mal bei Amazon, dann basieren die ausschließlich auf den Informationen, die Amazon von euch hat. So, bei Apple guckt ihr vielleicht andere Filme und ins Kino geht ihr noch in ganz andere Filme. Das ist aber alles was, was Amazon nicht weiß. Ähm, wenn die Daten jetzt zurück zum Bürger kommen, dann liegt bei diesem einen Bürger die Information über seine Kinobesuche, über seine Amazon-Filme, über seine Apple-TV-Filme, äh, seine Netflix-Filme und dann kann ähm, ein Komfort erzeugt werden, nämlich diese Recommendations, die basiert auf seinem gesamten Medienkonsum und nicht nur auf dem, was irgendein Oligarch über den weiß. Du schilderst ja schon in den ersten Fragen und Antworten von
2: dir, wie welche Komplexität in dem Thema Datenökonomie drinsteckt. Also du betonst es ja auch hier oder jetzt auch auf eurer Website, die das Recht auf Privatsphäre bei den Daten und dann das Thema Eigentum der Daten und dass es auch von den Nutzen, die man aus Daten gewinnen kann, ja auch Gewinn erzielen. Das sind dann so drei Punkte, die, wenn ich so ein bisschen die aus deinen Worten rausdestalisiere, so einen Kern machen. Und das ähm, finde ich ja spannend, dass ihr dann sagt, okay, es geht um Eigentum von Daten. Und jetzt wieder den Link zur Genossenschaft oder zu eurer Lösung. Ihr wollt jetzt also eine Lösung bauen, die ähm, auf einer App auf einer App-Basis, glaube ich, ja dann ein Tool, ich nenne es mal Tool, zur Verfügung stellen, die diese Kriterien erfüllt und habt eine Organisation dahinter, die auf Eigentum basiert, nämlich von vielen. Also vielleicht schilderst du jetzt mal ein bisschen tiefer gehend, was soll denn eure Lösung sein? Denn ich glaube, das Problem und die Komplexität in diesem Thema haben wir erkannt, aber was ist sozusagen eure, eure, eure Lösung? Oder Stefan, willst du noch eine ergänzende Frage stellen?
3: Nee. Ja, ich glaube, vielleicht wird es griffiger, wenn man so ein bisschen die Kundenreise, würde ich jetzt mal sagen, macht. Also wenn wenn, wenn ich, äh, Stefan, äh, quasi jetzt das Produkt von euch oder die Infrastruktur von euch äh, nutzen möchte, äh, was was muss ich denn da tun? Und wie wie kann dann eine Unternehmung äh, an diese Daten rankommen und äh, wie, wie, wie laufen da so die die Erlösströme? Ich habe ja ich hab eben rausgehört, ich habe was von, das klingt ja sehr verlockend, ja, wenn... Ähm, wenn, wenn ich damit auch äh, in Anführungszeichen Geld verdienen kann oder das, das, das Geld irgendwo anders hin äh, spenden kann oder dergleichen. Ja. Ja.
1: Mhm. Also ähm, lass mich noch einen ganz kurzen Satz, äh, bevor ich darauf eingehe, ähm, zu dieser Komplexität sagen. Ich glaube, ähm, also das ist wirklich auch das größte Learning aus den letzten Jahren der Vorbereitung ähm, dessen, was wir hier machen, ist die größte Komplexität ist, dass du hier juristische, betriebswirtschaftliche, technische und psychologische Aspekte hast, die extrem eng miteinander verbunden sind. Ja? Also du musst sehr darauf achten, dass ähm, die Technik genau widerspiegelt, ähm, wie die Gesetzlage, Gesetzeslage ist. Du musst genauso mitbedenken, dass Gesetzeslagen sich ändern können und sich dann die Technik sehr schnell anpassen muss. Du musst Marktdynamiken mit berücksichtigen, du musst berücksichtigen, dass Menschen eben nicht alle gleich ticken. Der eine, dem ist es wichtiger, Privatsphäre zu haben, der eine möchte möglichst viel Geld verdienen, der andere möchte das Geld spenden oder was auch immer. Ja. So, und ähm, die, das ist sozusagen die Hauptkomplexität, ein, ein allgemeines System zu schaffen, das sich lokal adaptieren lässt, das also sozusagen die Rechtsgrundlagen jedes einzelnen Staates, also auch die GDPR ist in Österreich nicht genauso wie in Deutschland oder wie in Frankreich, auf der anderen Seite brauchen Firmen einen globalen Markt. Menschen sind hochindividuell, haben unterschiedliche Bedürfnisse und müssen sich da auch wiederfinden. Das ist sozusagen die größte Komplexität, sozusagen auf der einen Seite etwas verallgemeinern zu können, auf der anderen Seite etwas Hochindividuelles zu haben. So, um jetzt einmal kurz auf die Frage zurückzukommen, die du gestellt hast. Im Kern ist es eigentlich gar nicht, also zumindest aus 50.000 Fuß Höhe ist es gar nicht so kompliziert. Du gehst zum Beispiel heute in den Google Play Store und lädst dir den Polypod runter. Der ist seit ein paar Tagen live dort mit dem ersten Feature Set, was dazu gehört. Und in ein paar Tagen kannst du das genauso bei iOS tun, also im Apple, wie heißt das, App Store. So, und das kannst du eben jetzt auf diversen deiner Geräte tun. Du kannst es eben nicht nur auf deinem Handy machen, sondern du kannst es dann auch auf deinem Laptop installieren, du kannst es auf deiner Playstation installieren, du kannst es auf deiner Apple Watch installieren und wir haben auch mal einen Prototypen gebaut, der in einem Auto lief. So, und Jetzt müssen wir sozusagen einmal kurz einen Sprung in die Technik machen, damit wir dann die sozusagen ähm, die Schleife zurückfinden zur, äh, zu dem, was der äh, Benutzer sozusagen da an Journey erlebt. Ähm, warum installieren wir diese Sachen auf diversen Geräten. In der Vorbereitung zu Polypoli haben wir uns sehr intensiv angeschaut, wie die großen Datenmonopolisten oder Tech-Giganten funktionieren. Weil, ob man die jetzt mag oder nicht, auf den Kopf gefallen sind die nicht. Ja, also die stimmt, haben schon ja. vieles richtig gemacht <lacht> ähm, und wenn sich ein David mit einem Goliath anlegen will, dann braucht er nicht nur guten Stein und eine ordentliche Schleuder, sondern er sollte auch genau wissen, äh, wo der richtige Standpunkt für ihn ist, ähm, da, damit er überhaupt eine Chance hat und das lernst du am ehesten, indem du dir einfach mal anschaust, ähm, was haben die alles richtig gemacht und dass man dann auch nochmal vielleicht ein bisschen weiter zurückgeht, weil äh, was wir viele was viele heute vergessen, ja wenn wir über Google und Apple und wen auch immer reden, dann haben wir mal so das Gefühl, es sind unschlag Tragbare Tech-Giganten, ja? ähm, die sind unüberwindbar. Ja, hat AOL auch mal gedacht, ähm, hat Yahoo auch mal gedacht. Ähm, also es gibt einen großen Friedhof ehemaliger Tech-Giganten äh, und äh, selbst der Vorstandsvorsitzende von Amazon hat selber zugegeben, äh, dass Tech-Giganten im Durchschnitt so, 30 Jahre alt werden. Und er hat selber gesagt, so, wir haben also auf gut Deutsch gesagt, als Amazon noch ähm, für fünf Jahre Sprit im Tank und danach ist Ende. So, das heißt selber, also selbst der, der Gründer und äh, Vorstandsvorsitzende von Amazon, ähm, sagt unumwunden, ähm, dass diese Tech-Giganten einfach alle eine relativ kurze Lebenszeit haben. Der hat es leicht anders ausgedrückt. Er hat gesagt, Firmen leben nicht länger als 30 Jahre. Ich würde sagen, da würde die Reifeisen jetzt mal widersprechen. Ähm, also äh, es gibt durchaus Firmen, die deutlich länger halten als 30 Jahre. Ähm, und das ist genau der spannende Punkt hier. Die werden irgendwann alle Geschichte sein. Egal, ob es Facebook ist, egal, ob es Google ist, egal, ob es Amazon ist. Ja, weil All, die haben alle ähm, sozusagen eben eine ganz bestimmte DNA und diese DNA verbrennt einfach sehr schnell ähm, sozusagen den Kernwert der Firma. Dabei erzeugt die unglaubliche Gewinne ähm, und ähm, erzeugt auch zumindest teilweise sehr viel Innovation. Ähm, aber es ist halt ein Stern, der relativ schnell verglüht. So und ähm, dann entstehen halt neue, aber nichtsdestotrotz kann man von denen was lernen. Und einer von dem wir was gelernt haben oder dem wir uns sehr genau angeschaut haben, ist Airbnb. Und da kommen wir auf eine ganz spannende... Ähm ganz spannenden Aspekt. Was macht nämlich Airbnb? Und das ist für diese User Journey sehr wichtig. Ähm, Airbnb hat zumindest in den Anfangszeiten, heute ist das vielleicht ein bisschen anders und deswegen gibt es da auch so ein bisschen ähm, Bedenken, was Airbnb angeht. Aber im Kern hat Airbnb am Anfang etwas getan, was im Englischen Activating Idling Assets heißt, also die Aktivierung von ungenutzten Ressourcen. Ich habe zwei Wohnungen, weil ich Pendler bin oder sonst was auch immer ähm, und diese ungenutzte Ressource vermiete ich, wenn ich sie selber nicht brauche. So, und ähm, wir haben alle unglaubliche Mengen von ungenutzten digitalen Ressourcen und ich rede nicht über unsere Daten, sondern ich rede über unsere Hardware. Wir haben alle Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Euro investiert, um uns einen Hardware-Fuhrpark zuzulegen, der ungefähr 98% Prozent des Tages nichts zu tun hat. Ja, also wenn ich mir so ein iPhone oder sonst was angucke, dann ist das so ein kleiner Supercomputer, der ist auf eine Spitzenlast ausgelegt, nämlich in dem Augenblick, wo ich das zum Beispiel äh, per Gesichtserkennung entsperre oder sonst was auch immer. Und direkt danach fällt das wieder in Schlaf, weil wenn ich da so ein bisschen SMS mache und dies und das und jenes, ist das für diese Prozessorleistung, die da drin steckt, völlig irrelevant. Ja, die Playstation, ähm, die wird der Sohnemann, ähm, naja, Wahrscheinlich mehr Zeit, als wir wollen, aber vergleichsweise immer noch. Ähm, Geile, relativ, ja. ja, 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 genau. <lacht> ähm, ne, so, und ähm, nichtsdestotrotz, da steckt auch eine Prozessorleistung drin, die ein Großteil des Tages ungenutzt ist. Das ist mit dem Laptop genauso, das wird immer mehr. So Und genau an der Stelle gehen wir hin und sagen, was wir im Grunde genommen versuchen zu machen, ist aus dem gesamten Hardware-Fuhrpark, den ein Bürger besitzt, so ein kleines privates Mini-Rechenzentrum zu bauen, in dem diese Geräte alle miteinander verbunden sind. In die lade ich meine Daten zurück. Ich hole mir also von Facebook und wo auch immer meine Daten zurück. Und dann biete ich als Bürger Rechendienstleistungen rund um meine Daten an. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Polypod lade und ähm, jemand möchte, ähm, sagen wir mal zum Beispiel, eine Bonitätsprüfung machen, dann ist das etwas, was ich in meinen Polypod hineinholen kann, diese Bonitätsprüfung. Die Mechanismen stellen sicher, dass ich genau vorher weiß, worauf ich mich da einlasse und dann wird die Bonitätsprüfung auf meinem Rechner berechnet und nicht mehr woanders. Das heißt, also wenn wir jetzt mal einmal kurz bei der Raiffeisenbank bleiben und die möchte eine Bonitätsprüfung machen, dann wird die entweder heute von der Schufa oder wem auch immer gemacht, also von irgendeinem dritten Dienstleister, oder sie wird auch im eigenen Rechenzentrum gemacht. So, und der Bürger geht jetzt hin und sagt so, hey, ich habe auch ein Rechenzentrum. Und in diesem Rechenzentrum sind Daten in einer Qualität und Quantität, die du als reifeisen niemals haben wirst. Und du kannst Rechenleistung von mir mieten, um diese Bonitätsprüfung zu berechnen. Und das hat diverse Vorteile, sowohl für die Wirtschaft als auch für den Bürger. Zum einen, ist klar, dass alles, was dort passiert, GDPR-compliant by default, also sozusagen automatisch GDPR- oder DSVGO-konform ist, weil es passiert innerhalb meiner Privatsphäre. Ja? Es gehen keine Daten mehr rüber zu irgendjemandem irgendwo anders hin und der muss dann auf diese Daten aufpassen, sondern die Daten bleiben bei mir. So Zum anderen ähm, ist es so, dass diese Bonitätsprüfung auch eine viel bessere Qualität haben kann, weil die Datenqualität und die Datentiefe viel höher ist, weil zum Beispiel dort auch äh, Informationen drin sind, die jemand ansonsten nicht bekommen kann. Ähm, zum dritten ist es so, dass ich als Bürger genau weiß, was da abgeht ja? ähm, und zum vierten kann mich dann jemand dafür bezahlen, dass ich diese Rechenleistung erbringe, weil nichts anderes würde ein, ähm, eine Firma auch mit der AWS tun. Wenn sie also bei Amazon, also die, ist ja die Amazon Cloud, wenn ich bei Amazon ja, genau, der Webspace. Ähm, wenn ich dort Rechenleistung einkaufe, dann bezahle ich die. So, und in diesem Falle bezahle ich halt eben nicht mehr Amazon ähm, für gemietetes Blech, wie man bei uns so als Nerd immer sagt, ähm, äh, sondern ähm, ich äh, bezahle einen Bürger und ich mache, damit gehen wir sozusagen den nächsten Schritt, den, den Amazon mal gemacht hat. Amazon, was Amazon geschafft hat, ist aus Kunden Datenlieferanten zu machen. Also mir würde ein böse, noch ein böseres Wort einfallen als Datenlieferant, aber das könnt ihr euch jetzt selber denken. Be, be, ähm,
3: besser nicht, dann kommen wir auf die Blacklist hier, Genau, das geht nicht, ja.
1: deswegen habe ich es ja jetzt für mich behalten. Aber die nächste, der nächste logische Schritt ist aus dem Bürger oder aus dem Konsumenten, einen Prosumenten oder einen Businesspartner zu machen. Und zu sagen so, hey, wir beide, du und ich, ich als Firma, du als Bürger, wir wollen hier zusammen was erreichen wir wollen Geschäfte miteinander machen ähm, und wir heben euch jetzt auf Augenhöhe als Bürger äh, und sozusagen benutzen hier ähm, im Einverständnis oder sogar im Interesse des Bürgers äh, Rechenleistungen, die mir der Bürger zur Verfügung stellen kann im Kontext seiner eigenen Daten.
2: Du hattest ja geschildert wegen der AW wegen User Story sozusagen, also die Story der Benutzer. Und Du hast gesagt, ich gehe mal kurz in die Technik, fast die ja gerade sozusagen, um uns da ein bisschen reinzuführen, weil äh, ich glaube, wir werden Nutzer erleben, die sich in diese Technologie ja überhaupt nicht reindenken wollen, so, sondern einfach nur wissen wollen, was habe ich denn jetzt auf meinem Smartphone oder auf meinem Notebook. Okay, ich habe es mir jetzt aus diesem Store da raus runtergeladen und was passiert sozusagen in der User Story dann weiter? Und zwar so erklärt, dass es auch einer, der nicht technikaffin ist, sagt: Hey, coole
1: Sache, brauche ich auch auf meinem Gerät? So auf diesem Level, sag ich mal. Mhm, gerne. Okay. Um, wenn wir jetzt jetzt noch mal überlegen, was ist sozusagen der neben all diesen ähm, digitalen Einkommen und so weiter und so fort. Was ist sozusagen das, wie, wie fühlt sich das an? Ja, so. Also wenn ich so einen Polypod runterlade, ähm, dann ist eine der wichtigsten ersten Eigenschaften erstmal, dass der leer ist. Der kann so gut wie nichts. Ähm, und das mit Absicht. Ähm, weil ich glaube, das kennen wir auch alle, äh, wenn wir Software irgendwo, ähm, egal ob ich ein Excel oder ein Word oder was das ich auch immer nehme, da sind tausende von Dingen drin, die ich alle nicht brauche. Ähm, so, und wir haben gesagt, wir sind ja, das nennt man ja User-Centric, also sozusagen wir, wir stellen den, den Benutzer wirklich ganz klar in den Mittelpunkt und insofern wollen wir den auch mit nichts nerven, was für den nicht relevant ist. So, was du dann tun kannst, ist in deinem Polypod hinzugehen und zu sagen, ich möchte den jetzt erweitern, also dieser Polypod ist nichts starres, sondern ist etwas, was sich kontinuierlich erweitern lässt und dann kannst du sagen, okay, ich zum Beispiel habe einen Facebook-Account und ich möchte jetzt sozusagen diesen Polypod erweitern, um die Fähigkeit, meine Daten von Facebook runterzuladen. Und dann ähm, bei uns gibt es sowas, das nennt sich Poly Depot, das ist sowas ähnliches wie ein App-Store, ähm, nur ähm, für so deutlich kleinere Elemente. Ähm, und da sagst du, okay, gib mir das äh, Ding für Facebook, dann äh, wird das in meinem äh, Polypod installiert äh, und dann ähm, kannst du sagen, okay, jetzt drückst du einmal drauf, Facebook-Daten runterladen. So, ähm, jetzt kommt ein spannender Aspekt, ähm, weil ähm, wenn ich jetzt ein 14-jähriges Mädchen habe, das gerade mit dem Realschulabschluss beschäftigt ist, und ich habe einen, sagen wir mal, kurz, gerade emeritierten Professor, etwas Mitte oder etwas jenseits Mitte 60, wie soll man es schaffen, für beide ein User Interface, also eine Oberfläche zu bauen, die für beide richtig ist? Das geht nicht. Es ist einfach nicht möglich, mit klassischen technischen Mitteln ähm, etwas so zu machen, ähm, dass das für den einen so und für den anderen so aussieht. Und insofern haben wir uns da auch eine neue Technologie überlegt. Diese Applikationen oder Features, wie wir sie nennen, äh, wenn du die runterlädst, dann erzeugen die die Benutzeroberfläche erst im Polypod und zwar basierend auf den Informationen, die über den Bürger dort liegen. Das heißt, die Benutzeroberfläche, um jetzt die eigenen Daten von Facebook sich anzuschauen, wird für dieses Mädchen völlig anders aussehen wie für den Professor. Wird für jemanden, der eher visuell orientiert ist, auch eher visuell sein, während gegen jemand, der eher tabellarisch oder sonst was äh, gewohnt ist zu arbeiten, das eher in Tabellenform zeigen. So, und dann habe ich jetzt die Daten von Facebook. So zum einen ist es erstmal spannend zu wissen, was wissen die alles über mich? Und egal, was man sich jetzt gerade an Gruselstories vorstellt, was die <lacht> über einen wissen, es ist schlimmer. Oh Gott, oh Gott. Ähm, und ähm, <lacht> Ich ja. weiß, wieso ich kein
3: Facebook-Account habe. Ich auto mich jetzt mal. Ja,
1: <hör> das nützt dir nichts. Ähm, trotzdem hat Facebook Daten über dich. Ähm, weiß, die sogenannten die, Schattenprofile. Die, die ähm, ja. Und das ist übrigens nicht nur bei Facebook so, das ist bei fast allen anderen auch so. So, wir können das mal einmal ganz simpel technisch klar machen, so dass es auch für jeden verständlich ist. Wenn ich ein Handy habe, dann meldet sich dieses Handy die ganze Zeit in irgendwelchen Funkmasten an. So, und wenn ich jetzt ein Telekom-Kunde bin, dann meldet sich dieses Handy auch erstmal bei Vodafone in den Funkmasten an, weil weder das Handy weiß, ob das ein Vodafone-Mast ist, noch weiß der Vodafone-Mast, dass es ein Telekom-Handy ist. So, und in dem Augenblick entstehen schon mal Daten. Und dann wird ähm, gesagt, ich als Telekom-Kunde, okay, also ich Telekom-Handy, du Vodafone machst, wir haben miteinander nichts zu tun. So Also entsteht bei Vodafone ein Datenprofil ähm, und bei jedem anderen ähm, Mobilfunkdienstleister genauso über Leute, mit denen man überhaupt keine Vertragsbeziehung hat. So, bei denen sieht den man beim
3: RKI aktuell. ne, Die nutzen ja genau diese Daten, um zu sehen, ob wir alle schön brav zu Hause bleiben oder nicht oder wo wir rumtouren, ja.
1: Genau,
2: nochmal noch mal zum Polypod zurückzukommen. Ähm, also ich habe jetzt, oder ich oder Stefan, wir haben, jeder von uns hat das Ding da drauf. Also äh, Einer von uns ist bei Facebook und hat jetzt die Daten von Facebook geholt und ich bin beispielsweise bei LinkedIn und hole die Daten darunter. Äh, jetzt würde ich mir als, als einfacher User vorstellen, okay, die Dinger, die Daten sind jetzt bei mir drauf. Ich bin sozusagen ein Eigentümer, weil die sind ja bei mir und äh, aber hat dann, kann ich dann weiterhin LinkedIn, also ich, ich stelle das ganz einfache Fragen, kann ich dann weiter LinkedIn nutzen oder Facebook oder sind dann keine Daten mehr bei denen? Also was passiert denn da, wie werde ich denn da zum Eigentümer äh, und haben die dann nicht mehr die Daten, aber kann ich dann noch Facebook nutzen?
1: Ja. So ganz praktisch, was passiert Klar. denn
2: dann, Gutes oder Böses für mich?
1: Klar. Also, um zum einen ist es so, wenn du die Daten runterlädst, dann ähm, zumindest ist das die Standardeinstellung, dann erzeugst du erstmal nur eine Kopie. Das heißt also, die Daten bleiben bei Facebook, sondern äh, sie kommen sozusagen als Kopie zu dir. Ähm, und ähm, das hat aber schon mal einen enormen wirtschaftlichen Impact. Der ist auch wichtig, und das erklären wir unseren äh, Usern auch, dass sie das trotzdem tun. Also es ist gar nicht noch nicht zwingend notwendig, die da drüben zu löschen, um diesen wirtschaftlichen Impact zu erreichen, weil <lacht> ähm, da, dadurch, dass ich die Daten runterlade, wird etwas, ähm, wird ein Schritt gemacht, der heißt Locked Out. Ähm, es gibt in, an der Börse, in der Bewertung von Daten einen Unterschied, ob das Daten sind, die nur Facebook hat oder auch Facebook hat. So, das heißt, alleine dadurch, dass ich sie runterkopiere, und das gilt jetzt für die anderen genauso, ähm, solange wie sie börsennotiert sind, solange, sobald ich sie runterkopiere, ähm, senke ich sozusagen die wirtschaftliche Macht ähm, der Monopolisten. Einfach weil, äh, wenn das genügend Menschen machen, ähm, dann sinkt ihren Börsenkurs. Ja? Und das ist wichtig für unsere europäische Wirtschaft, dass das passiert. Ja? Also wenn ich mir überlege, dass Apple Stand heute, ähm, oder stand, stand heute ist gelogen, ich habe mich heute nachgeguckt, aber ähm, sozusagen in den letzten Wochen war das immer so, ich gehe mal davon aus, dass es heute genauso ist, ein Barwertvermögen hat, Womit sie die gesamte deutsche Automobilindustrie auf einen Schlag kaufen könnte, dann ist es was, was ich zum Fürchten finde. Ja, also weil ich das ist sozusagen ja unsere Industrie hier. Und insofern ist es wirklich wichtig, dass wir die Kapitalisierung unserer Gesellschaften hier auch wieder anheben. So, davon mal ganz abgesehen, wenn ich also die Daten jetzt erstmal nur runterkopiert habe, kann ich sagen, okay, das hat für meine Privatsphäre erstmal keinen Vor- oder keinen Nachteil. Jein, es hat zumindest den Vorteil, dass ich zumindest schon mal weiß, was da drüben los ist. Ja, so Und jede Menge Daten, die da drüben sind, sind für den Betrieb von Facebook, also im Sinne von, dass ich da weiterhin Facebook einfach nutzen kann, nicht notwendig. Und dann kann ich in meinem Polypod hingehen und sagen, okay, die und die und die Daten möchte ich bitte, dass die auf der anderen Seite entfernt werden. Ja, Also zum Beispiel kann ich da hingehen und sagen so, hey, ich habe jetzt vielleicht schon seit ein paar Jahren einen Facebook-Account ähm, und äh, da sind ein paar Fotos von so einer Studentenparty, wo man äh, halbtrunken über den Zaun hängt ähm, und äh, ich möchte, man möchte einfach nicht mehr, dass die ähm, da im Netz stehen dann kann man einfach draufklicken und sagen, weg damit. Ja? so Und der Polypod ist in der Lage, also normalerweise hat man ja mehr als Facebook, man hat vielleicht auch noch WhatsApp und LinkedIn und dies und das und jenes, was man auch alles hat. Der Polypod ist in der Lage, sich zu merken, wo dieses Bild überall auftaucht. Und kann dann ganz gezielt sagen, okay, ich schicke jetzt überall zu diesen Firmen Löschnachrichten und dann kann man es gibt ähm, sozusagen noch so eine tiefer liegende Schicht im Polypod, die weiß, wo diese Firma sitzt. Äh, daraufhin ergibt sich sozusagen eine Löschfrist, die die haben. Und dann kann der Polypod auch automatisch nachgucken, ob ähm, dieses Datum wirklich gelöscht worden ist. Ähm, und wenn das nicht passiert ist, kann man entsprechend Schritte einleiten, ähm, um die Firma dazu zu zwingen. So. Ähm, und ähm, ansonsten gibt es aber noch ein ganz spannendes, spannenden weiteren Effekt, den ich habe, wenn ich diese Daten gelöscht habe, heruntergeladen äh, habe, Entschuldigung. Ähm, nämlich, äh, stellen wir uns mal folgende Situation vor. Ähm, ich möchte jetzt gerne wissen, was für Kommunikation hatte ich mit André? So, Stand heute kann ich das nirgendwo rausfinden. Ich kann in mein E-Mail-Programm gehen und kann da gucken, ich kann dann in LinkedIn reingehen und gucken und ich kann auch noch 15 andere Programme aufmachen, um schließlich endlich rauszukriegen, was für Kommunikation hatte ich mit André oder mit Stefan. So, wenn ich diese Daten aber alle runterlade, und zwar eben von LinkedIn, WhatsApp und so weiter und so fort, dann kann ich meine eigenen Daten wieder so nutzen, wie sie für mich richtig und wichtig sind. Nämlich einfach in den Polypod reingehen und sagen, zeig mir mal die gesamte Kommunikation, die ich mit André hatte. Ja, ähm, das jetzt ein sinnvolles Beispiel ist für ähm, die Zuhörer. Äh, ne, das kommt immer ganz sehr darauf an. Für Businessleute wäre das zum Beispiel durchaus eine spannende Sache. Ja, aber genauso gut geht es mit anderen Dingen. Ja. Ähm, wenn ich heute meine Finanzdaten mir anschauen möchte, dann, äh, und ich habe vielleicht mehr als ein, ein äh, Bankkonto ähm, und habe neben einem Bankkonto eigentlich auch noch ein paar andere Sachen, in denen Finanzen eine Rolle spielen, nämlich eine Krankenversicherung und dies und das und jenes, dann ist das alles überall verstreut. Und alle, die diese Daten nutzen, haben, und das kann ich auch verstehen, einen egoistischen Sicht, nämlich für mich als Firma, was ist für mich relevant? Was für mich als Bürger relevant ist, steht erst an zweiter Stelle. So, und das macht Polypod genau andersrum. Das heißt, ich kann die Daten dann wirklich nutzen.
3: Torsten, also ich glaube, ähm, wir, wir haben jetzt ganz gut mal rechts und links reingeleuchtet, was, was so der Polypod äh, ausmacht. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist aktuell verfügbar Android? Du sagtest, Apple kommt in den nächsten Tagen raus. Gibt es sowas auch für, für klassische Desktop-Betriebssysteme, mhm. also so ein Windows und ein und ja. Mac OS oder ja. dergleichen?
1: Ja, genau. Also, ähm, da ist das schon verfügbar Nein. oder ähm, kommt das noch? Nein, das kommt noch. Also bei uns intern mhm. ist das schon ja, ähm, extern noch nicht. Also zum einen ähm, ist es halt so, wie heißt es immer so schön, man soll sein Pulver nicht alles an einem Tag verschießen. Ja? Ähm, Keine so. Frage, ja. Ähm, wir müssen ja auch ständig sozusagen was Neues zu bieten haben ähm, und ähm, abgesehen davon ähm, sind wir auch eher noch eine vergleichsweise kleine Firma. Das heißt, den Support für diese ganzen Plattformen am ersten Tag zu leisten, ist für uns einfach nicht möglich. Ähm, das ist ein
3: hm, bitte? Das ist ein guter Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Das ist ein guter ein guter Punkt, weil ähm, meine nächste Frage wäre gewesen: äh, Von von nichts äh, passiert ja selten was. Ne? Mhm. Weil, ähm, ja, es entstehen ja Kosten an der Stelle. Ja. Und ähm, wenn wenn ich den PolyPod dann nutzen möchte, ähm, werde ich dann automatisch quasi Genosse oder ähm, äh, habe ich dann einen In-App-Purchase oder wie wie funktioniert die Mechanik dann hinten raus? Das wäre, glaube ich, nochmal interessant.
1: Genau. Also ähm der Polypod selber ist erstmal kostenlos. Ähm, so. Und äh, für uns gilt der gleiche Spruch, ähm, wie, äh, wie ja für Google und äh, Amazon und so auch gilt. Ne? Wenn, was nichts, wenn, wenn etwas nichts kostet, dann bist du das Produkt. Ähm, so. Und ähm, insofern ist natürlich die Frage, wo, wie entsteht das Geld? Ja? So. Und, ähm, und das hat im Wesentlichen zwei wir haben zwei Streams oder wir müssen zwei Sachen unterscheiden hier an der Stelle. Zum einen, wie finanzieren wir eigentlich diese Anfangsphase? Weil das, was wir hier bauen, ist nicht billig. Ja? Und das ist halt auch was, wo du wirklich gute Leute für brauchst und die sind auch nicht billig. Und auf Dauer, wenn du ein digitales Einkommen erzeugen willst und auch eine Dividende als Genossenschaft, weil wie gesagt, wir haben ja gesagt, dass wir kein, kein gemeinnütziger Verein sind, sondern ein gewinnorientiertes Unternehmen, da muss auch klar sein, dass irgendwann sozusagen diese Phase der Anschubfinanzierung vorbei sein muss und Geld verdient werden muss. Und das gilt sowohl für die Genossenschaft wie auch für die Enterprise. So, Fangen wir mit dem ersten Teil an, nämlich der, der initialen Finanzierung. Das ist relativ simpel. Die Enterprise sammelt sozusagen Geld ein, indem sie ein spezielles Investitionsprogramm aufgelegt hat, in dem sich europäische Firmen beteiligen können an der Enterprise, und zwar ausschließlich in der Enterprise. Sie können sich nicht an der Genossenschaft beteiligen. Und darüber wird sozusagen die Anschubfinanzierung des ersten Teils gemacht, ähm, genauso wie eben über äh, Privatleute, also wie ich jetzt zum Beispiel, ähm, wo wir gesagt haben, wir investieren da unser Geld rein, äh, zum einen, weil wir einfach leidenschaftliche Europäer sind, aber zum anderen auch, weil wir glauben, dass wirklich auch man damit Geld verdienen kann. So, und auf der anderen Seite ist es so, dass du ähm, als ähm, Europäischer Bürger, du musst europäischer Bürger sein, du kannst nicht als Amerikaner oder sonst was Mitglied in der europäischen Genossenschaft werden, das hat rechtliche Gründe, nicht weil wir die Leute nicht leiden können oder weil wir es ihnen nicht gönnen, sondern weil das amerikanische Rechtssystem zum Beispiel ähm, dort Sachen vorsieht, die die europäische Genossenschaft in die Knie zwingen kann, wenn sie denn einen amerikanischen Kunden hätte, ähm, traurig, aber wahr. Und ähm, du musst ähm, als User ähm, oder als Benutzer des Polypods aber nicht Genossenschaftsmitglied werden. Ja. Okay, das ist wichtig. Genau, du kannst äh, du kannst es und wir hoffen natürlich, dass das möglichst viele auch tun, ähm, weil am Ende des Tages irgendwo muss das Geld herkommen, ähm, um die Anschubfinanzierung hinzukriegen. Wir haben uns auch... Willentlich entschieden, den Genossenschaftsanteil extrem günstig zu machen. Also um genau zu sein, fünf Euro kostet ein Anteilschein. Das ist so, dass es sich wirklich jeder leisten kann, weil für uns ist wichtig, dass eben jeder, egal wie er finanziell gestellt ist, eine Chance hat, dort seine Stimme erheben zu können. Und insofern ist der sehr günstig. De facto ist es so, dass die meisten Mitglieder deutlich mehr Genossenschaftsanteile zeichnen. Also zum einen, weil sie, glaube ich, die Sache einfach unterstützen wollen und zum anderen, weil sie sich natürlich auch entsprechend erhoffen, dadurch hinterher einen größeren Anteil an der Dividende zu bekommen. Und damit kommen wir zum zweiten Teil, nämlich wie wir dann hinterher eigentlich Geld verdient. Und das ist für die Genossenschaft genauso gleich wie für die enterprise Nämlich, wenn eine äh, Transaktion zwischen Bürger und äh, einer Firma entsteht. Also eben zum Beispiel äh, eine Firma Geld zahlt, dafür die Rechenleistung einzukaufen, um die Bonität zu berechnen. Dann behält die Genossenschaft ein Prozent davon und die Enterprise bekommt ein Prozent davon. Der Rest geht direkt an den Bürger. Das heißt, 98 Prozent geht an den User, völlig unabhängig davon, ob er Genosse ist oder nicht. Und ein Prozent bleibt in der Genossenschaft und ein Prozent geht an die Enterprise. Das klingt jetzt sehr, sehr wenig, das ist es auch. Aber ja, wie verdient denn Facebook und Google und sonst wer unglaublich viel Geld über den sogenannten Netzwerkeffekt? Ja, wenn also Millionen von Menschen das tun dann ist das gar nicht mehr wenig. Dann ist das sehr, sehr, sehr viel Geld. Siehe Kreditkartengebühren. Ja, Siehe so. Kreditkartengebühren, Das ist ja das, den gleichen ja.
3: Ansatz. Das sind ja auch wenige Prozentpunkte, die genau. es dann ausmachen. Ja. Genau.
1: So, ähm, wahrscheinlich wird dieser Prozent sogar irgendwann noch weiter sinken. Also man wird das eher absenken. Das ist aber natürlich dann Entscheidung der äh, Vollversammlung, ähm, die dann entscheiden kann, ob sie ähm, aufgrund der Prosperität äh, sich das leisten möchte, diesen Anteil noch weiter abzusenken, damit noch mehr Geld direkt zum Bürger geht. Das ist dann aber, wie gesagt, nicht mehr meine Entscheidung oder sonst was, sondern das entscheidet die Vollversammlung. Aber im Kern funktioniert es halt so. Ja? Also nur mal, damit wir es auch noch mal ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen. Wir haben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 300 Millionen Facebook-User in Europa. Jetzt überlegt mal, jeder von denen würde einen Genossenschaftsanteil bei uns holen. Oder nur 10% von denen oder nur 1% von denen würde einen einzigen Genossenschaftsanteil erwerben. Das ist mehr Kapital, als ähm, Facebook und Co. in seiner Anfangsphase ähm, von irgendwelchen äh, Venture-Capitalists bekommen hat. Ja, genau. Das, was du gerade ansprichst,
2: ist ja gerade das Spannende, was ja gerade neu entdeckt wird bei Genossenschaften. Das ist ja sozusagen die Urform des Crowd-Investings. Also aus der Gemeinschaft, ja. aus der Zahl der vielen, Geld zusammenzubekommen und große Themen, große Herausforderungen zu bringen. Ja. Und da ist das auch ja. das Motiv gewesen, nicht nur eine Enterprise zu machen, sondern ganz bewusst dann auch auf eine Genossenschaft zu setzen? Oder andersrum gefragt, was waren die Argumente pro Genossenschaft? Hm.
1: Ja, also das war natürlich ein Aspekt. Das war aber nicht der wichtigste. Ähm, der wichtigste Aspekt war, der kommt eigentlich aus einer völlig anderen Ecke. Also wir, wir benutzen ja jetzt hier gerade Skype. So. Ähm, Skype ist eine ehemalige europäische Firma, weggekauft von Microsoft. So, Ich könnte euch jetzt noch eine lange Liste von Firmen aufzählen, die in Europa angefangen haben, digitale Champions zu werden und anschließend von amerikanischen Firmen weggekauft wurden. Das geht nicht nur Europa so, das ist in Israel genauso und so weiter und so fort. So, Wir mussten aber ja sicherstellen, dass die Infrastruktur fest im europäischen Raum verankert ist. Und da wir hier über Datenschutz und Privatsphäre reden, ist eine staatliche Initiative eben auch keine Alternative. Also ich will jetzt unserem Staat nichts Böses, aber ich kann mich duster entsinnen, dass in den 80ern die Grundlage für Datenschutz gelegt worden sind, weil da nämlich so ein paar Verrückte, in Anführungsstrichen Verrückte, auf die Straße gegangen sind wegen einem Mikrozensus. Heute wenn wir uns darüber schlapp lachen. Ähm, aber damals war das so, dass die, wirklich der Ursprung von Datenschutz war eine Initiative von Bürgern, die nicht wollten, dass der Staat zu viel über einen weiß. So Und ich würde sagen, auch gerade ähm, unsere Staatsbürger, äh, die äh, aus dem... Osten Deutschlands kommen, äh, haben da auch einen Gedanken zu und sagen so, nee, ich will auch nicht, dass Staat alles weiß, das hatten wir schon mal, brauche bräuchte ich nicht noch mal. So, ähm, insofern ist klar, dass das Fest in der Bürgerschaft verankert sein muss. Und da gibt es einfach nur eine Möglichkeit, nämlich eine Genossenschaft. Ja? Also man könnte natürlich auch noch einen Verein nehmen, aber das hat dann andere Probleme. Ähm, so, Aber insofern war ganz klar, es muss eine Genossenschaft werden. So, und das jetzt bitte nicht falsch verstehen, an vielen Stellen war für uns eine Genossenschaft erstmal ein echtes Hindernis. Also das fängt schon dabei an, dass wenn du das Wort Genosse ins Englische übersetzt, Comrade, dann denken Amis gleich an Kommunisten. Ja, ähm, so, ähm, ist einfach so. Ja,
2: ähm. ja, ja, klar. Deswegen heißt es ja auch im Englischen Cooperative ja. und nicht das, was du gerade
1: gesagt hast. Genau, genau. Es ist eben keine Genossenschaft, <lacht> sondern es ist eine Cooperative, äh, eine Kooperative. So, und ähm, in, auch selbst wenn wir, wir, arbeiten ja auch durchaus zum Beispiel ähm, mit Techfirmen in Israel zusammen, ähm, die haben ja da ähnliche Konstrukte, nämlich der Keyboots und so weiter und so fort. Selbst dort hat es ein Geschmäckle. Ja, ähm, so und last but not least, ähm, ich habe zwar schon eine Menge Firmen in meinem Leben mitgegründet oder auch mitfinanziert, eine Genossenschaft noch nie. Ähm, und trotz, dass wir wirklich tolle Leute hatten, die uns begleitet haben, war dieser Gründungsprozess ja, eine Herausforderung. Das ist an sich auch gut, so wie ich inzwischen gelernt habe, weil dadurch, dass man das Ding nicht so schnell auf die Beine gestellt kriegt, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Firma hinter den Bach runtergeht, deutlich geringer, weil du einfach höhere Hürden hast. Ja, Aber nichtsdestotrotz, wenn du erstmal anfängst mit sowas, dann ist das erstmal schon eine Hürde, über die du springen musst und für die du auch die Kraft und die Luft haben musst, um darüber zu springen. Trotz alledem war für uns hundertprozentig klar, es wird eine Genossenschaft, weil es die einzige Möglichkeit ist, sicherzustellen, dass diese Firma nicht feindlich übernommen werden kann.
2: Das ist ich erst eine starke Botschaft von dir. Denn im Genofunk wollen wir gerade herausarbeiten, was die Pro-Argumente sind. Und äh, du hast jetzt gerade nochmal ein ganz starkes Argument äh, geliefert, was wir bislang in den Folgen noch nicht hatten, das Verhindern der feindlichen Übernahme, um es mal so auszudrücken, plus äh, Eigentum, plus äh, mit Bestimmung äh, plus Crowdinvesting. Also da sind schon ein paar Gro Argumente, die wir gerade jetzt hier gehört haben, die, mal, die ich jetzt gerade mal zusammenfassen will, damit es sich beim Zuhörer setzen lassen kann.
3: Der, der André, der, der Thorsten, der hat sich quasi, ohne, ohne dass er es wusste, direkt be beworben für eine der nächsten Podcast-Ausgaben. Vielleicht, vielleicht kriege ich den Link jetzt hier gesponnen, weil wen ich unwahrscheinlich gerne mal in dem Format tatsächlich hätte, ist die Verena Poster die ähm, ja auch ähm, postuliert, dass es eine neue äh, Rechtsform braucht. Sie nennt das die die Gemeins also nicht gemeinnützige GmbH, sondern die Nachhaltigkeits-GmbH, um genau solche Mechanismen auch auszuschließen. Und ich würde ge gerne mit ihr mal darüber diskutieren, wieso das nicht die gute alte Genossenschaft als Rechtsform äh, entsprechend äh, ja auch tut, was äh, was sie in ihrem Buch formuliert. Insofern, den äh, das Date machen wir nochmal aus, Thorsten. Dann nehme ich auch gerne mit ins Panel rein, in die Diskussion. Aber jetzt wieder zurück äh, zurück. Zum, äh, zum thema ähm, ich, ich glaube wir haben jetzt schon ganz gut dass äh, das, das äh, euer produkt in den in den äh, also den polypod in den raum geholt ähm, und wir werden auch noch mal in den äh, show notes so verlinkungen reinmachen, wenn dann die äh, wenn dann die apple version draußen ist und die android version die ist ja schon draußen wenn das da ist ähm, habt ihr habt ihr noch ein weiteres produkt ja. aktuell äh, ja. gebaut dann sollten wir darauf mhm. vielleicht noch mal kurz äh, eingehen ja
1: ja ähm wenn es für euch okay ist, würde ich noch mal einmal ganz kurz äh, noch ein Statement äh, was glaube ich, was man echt noch verbessern könnte im Genossenschaftsbereich, ähm, damit es einfacher wird. Ist das okay für euch? Dann würde ich absolut, dafür dafür machen
3: wir das hier, ja, es ist ja nicht, es soll ja nicht ja. Lob, Lobhudelei werden. Genossenschaften sind das tollste, sondern wir wollen ja genau die relevanten Punkte rausarbeiten, um sie auch im späteren Verlauf mal mit den Genossenschaftsverbänden zu diskutieren und auch wie wir von Brigitte Zypris schon auf, auf einem Clubhouse-Talk mal gelernt haben, da steht demnächst eine Novellierung vom Genossenschaftsgesetz an. In, insofern ist es ja auch immer spannend, das dort mit einbringen zu können.
1: Ja, also zum einen, wenn es um dieses Thema Verhinderung von feindlichen Übernahmen geht, dann müssen wir, glaube ich, auch einmal kurz ein Wort darüber verlieren, dass es eine Zeit gab, in der es quasi ein Genossenschaftsschlachten gab. Ja, ähm, also äh, es ist noch nicht allzu lange her, ich würde sagen so grob 20 Jahre, wo zum Beispiel in England Unmengen an Genossenschaften in Aktiengesellschaften gewandelt wurden ähm, und die dann ausgeschlachtet worden sind und heute nicht mehr existent sind. Ähm, das heißt, nur weil man eine Genossenschaft ist, ist man noch nicht von der feindlichen Übernahme geschützt. Es braucht noch ein zweites, Element, nämlich es muss in der Satzung festgelegt werden, dass es eine extrem hohe Hürde gibt, aus einer Genossenschaft eine andere Kapitalgesellschaft zu machen. Ähm, dann bist du weitestgehend davor geschützt. Ja? Aber eben auch nur dann. Also, ich weiß, ich war selber natürlich nicht Teil dieser, ähm, dieser Initiative, die dort in England gestartet worden ist. Ich weiß auch nicht, ob es so etwas Ähnliches in Deutschland gab, ähm, aber ähm, da sind, glaube ich, heute viele ehemalige ähm, Genossen, die sich wirklich darüber ärgern, was da passiert ist. Die haben aber alle zugestimmt, ähm, weil man sich von kurzfristigen Dividenden ähm, oder Gewinnversprechen ähm, hat über den Tisch ziehen lassen. Und wir kennen alle dieses Experiment, wo man dieses, wo man so ein Kind mit äh, so einem Marshmallow in so einen Raum setzt und sagt, wenn du ihn zehn Minuten lang nicht isst, dann kriegst du zwei Marshmallows, ja. Ähm, und äh, es ist, die Filme, die da bei YouTube zu sehen sind, sind einfach grandios. Viele von uns nehmen den einen Marshmallow und ärgern sich anschließend, dass sie nicht den zweiten genommen haben. Ja. So sind wir Menschen halt. Wir Menschen sind einfach komische Tiere. Ähm, so, das zweite, ähm, was, was uns unangenehm aufgefallen ist im Kontext einer Genossenschaft, ist, dass viele Förderprogramme, sowohl in der EU als auch in der KfW und, 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 überhaupt nicht auf Genossenschaften vorbereitet sind. Wo es sogar teilweise Ausschlusskriterium ist, dass du Genossenschaft bist. Und machen wir uns nichts vor, für einen klassischen VC, also Wagniskapitalgeber, ist eine Genossenschaft auch ein wirklich komisches Ding, Ja. So, Für uns war das nicht wichtig, weil wir wollten willentlich keinen klassischen Wagniskapitalgeber in dieser Gesellschaft haben, weil damit Dynamiken entstehen, die wieder zu übergriffigem Verhalten führen würden. Aber für andere Genossenschaften, für andere Initiativen, für die es eigentlich gut wäre, Wagniskapital zu bekommen, ist das mit Sicherheit ein echtes Problem. Ja? Gut, Dann... Habe ich da eine Frage vergessen, auf die wir eigentlich eingehen wollen? Ja, ihr, habt,
3: ihr, habt ja, ihr habt ja noch ein zweites, ihr ah, habt ja noch ein zweites Produkt, okay. da, genau. da wollten wir noch okay. Danke.
1: Um, danke. Also de facto haben wir noch zwei weitere Produkte oder zwei wichtige Kernprodukte. Das eine heißt Polypedia und das andere heißt PolyCDP. Um, lass mich erst einmal kurz auf die Polypedia eingehen. Die Polypedia macht das mit Firmen, was Firmen mit uns machen, nämlich in ihre Privatsphäre eindringen. Die Polypedia ist eine öffentlich zugängliche Datenbank, in der wir mit sehr, sehr viel Aufwand zum einen erstmal Daten eingekauft haben über Firmen, in denen wir die Firmennetzwerke sichtbar machen. Um, nur, um euch mal ein Gefühl zu geben, wir haben dort Firmen, die fast 30.000 Subsidiaries, also Niederlassungen besitzen. Ja, also ähm, wo dann mal klar wird, wer hängt eigentlich hinter Google oder eigentlich die Mutter Alphabet oder wie funktioniert denn eigentlich Facebook vom von diesem Ganzen. Da steht einfach drin, wer gehört wem. Ja, das ist so die erste Teil. Der zweite Teil ähm, ist, dass wir dort ähm, recherchiert haben mit Journalisten, mit Datenaktivisten und mit äh, Techies zusammen äh, und Juristen, was ist eigentlich die wirkliche Bedeutung der AGBs? Was sind die wirkliche Bedeutung der Terms, in, also der Terms and Conditions von den Apps? Also, ne, wenn ich beim Cookie zu, zustimme, ne, die größte Lüge im Internet, ja, ich habe die Cookies gelesen, ähm, so, ähm, oder die häufigste, nicht die größte. Ähm, so, das machen wir, das wird dort sozusagen alles ähm, aufgelistet. Ähm, und last but not least, haben wir dort auch recherchiert, welche Daten zum Beispiel so eine WhatsApp-App auf meinem Handy eigentlich sammelt und wo die die hinschickt. So, das heißt, wir machen das Datenverhalten von Firmen sichtbar. Das ist insofern ein wichtiges Element, was für den Polypod auch sehr wichtig ist, weil wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Feature installiert hat, mit dem er sich seine Cookies angucken kann, ähm, in der Regel sagt man das nichts. Also da sind ganz viele Cookies, die mir als Nicht-Fachmann überhaupt nicht... Nichts, keinerlei Aussagekraft haben. So, und in diesem Falle, wenn so ein Cookie da steht, dann greift der Polypod auf die Polypedia zu und holt alle Informationen und die werden in maschinenlesbarer Form übertragen, so dass der Polypod das dann für diesen einen Benutzer, also für das 16- oder 14-jährige Mädchen, wieder anders aufbereiten kann wie für den 65 Jahre alten Professor, so dass es eben genau für diese Klientel verständlich ist. Das ist die Polypedia. Um,
3: das 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 dritte Produkt, das, äh, damit überrascht du mich jetzt, weil das hatte ich überhaupt nicht auf meiner, ja. auf meinem Spickzettel, auf meiner Liste gehabt, weil genau. ich hatte, ich hätte immer behauptet, ihr habt genau zwei
1: Produkte. Ja, ähm, weil es auch für die breite Öffentlichkeit eigentlich gar nicht so relevant ist, weil es einfach nur für die Firmen ist. Also das Poly cdp ist ein Werkzeug, was in den Rechenzentren von Firmen arbeiten kann, die ein Interesse haben, an dieser dezentralen Datenökonomie mit, mitzumachen. So, wenn ihr jetzt in der RMV oder auch in, in anderen gestandenen Unternehmen bei euch in den Keller hinabsteigt, wo euer Rechenzentrum sitzt, dann wird dort eine sogenannte Legacy vor sich hin arbeiten. Legacy Erbschaft heißt es, glaube ich, wörtlich übersetzt. Und aus irgendeinem Grund ist die IT, glaube ich, die einzige, Branche, die ich kenne, in der äh, eine Erbschaft etwas Negatives ist ähm, und äh, was an sich traurig ist, weil in dieser, in dieser gestandenen äh, alten Software steckt jede Menge Know-how, jede Menge Schweiß und Blut und jede Menge Geld So und jetzt sind diese Systeme, die dort vor sich hin arbeiten, natürlich nicht darauf ausgelöst, in einer dezentralen Datenökonomie zusammenzuarbeiten. Und wir wären ziemlich naiv, wenn wir glauben würden, dass morgen die gesamte europäische Wirtschaft anfangen würde, darauf hinzuarbeiten, ihre gesamten Altsysteme auf eine dezentrale Datenökonomie umzustellen. Naiv sind wir aber nicht. Und deswegen haben wir ein, oder bauen wir ein Produkt, was in den Rechenzentren laufen kann, wo sich diese Altsysteme sozusagen anbieten, können und dieses System tut so, als wäre es eine zentrale Datenökonomie ähm, und leitet sozusagen ganz viele Anfragen dann sozusagen einfach nach hinten weiter in die dezentrale Datenökonomie. Damit machen wir es der Wirtschaft einfacher, sozusagen den Schwung aus der zentralen Datenökonomie in die dezentrale zu nehmen, weil viele Firmen investieren gerade ja erstmal erheblich viel Geld in die zentrale Datenökonomie ähm, und Erlaubt mir noch einen Satz dazu. Das ist gerade was, was mir auch unglaublich viel Sorgen macht, weil dieser Innovations- und Preisdruck, den durch die großen Tech-Giganten entsteht, der produziert in unserer Wirtschaft etwas, was die selber von sich aus nie tun würden. Nämlich, dass sie selber anfangen, ähnlich zu arbeiten wie eine Amazon, eine facebook die können gar nicht anders, weil wir haben genügend Beispiele gesehen, wo Tech-Giganten in sozusagen die Branche einer anderen Firma eindringen und das innerhalb kürzester Zeit können. Also bestes Beispiel sind die sogenannten Fintechs, ja? wo also sozusagen ähm, ein ein technikaffines Unternehmen es anscheinend sehr einfach hat in eine andere Branche nämlich in den Finanzbereich vorzudringen während es für ein Finanzunternehmen überhaupt nicht so einfach zu sein scheint in den Tech-Bereich vorzudringen ähm, so und diese Dynamik muss gebrochen werden also in dem Sinne dass sich die beste Bank mit der besten Technik durchsetzt aber nicht äh, die beste Technik mit einer schlechten Bank
2: Genau, also du das ja, boah, ihr seid an ganz vielen Themen, an ganz vielen Produkten, Initiativen dran, ähm, ähm, wer, von, wer mehr nachlesen will, also wer mehr reinhör, reinhören eher lesen wahrscheinlich, wie heißt denn die äh, Webadresse von euch, wer da nochmal vertiefter sich informieren will und ich nehme an, in Social Media seid ihr auch sehr aktiv, auch mit Infoveranstaltungen, so. Also erzähl mal kurz, was wer, wer mehr über euch wissen will, wie kommt er ran und wo?
1: Mhm. Sehr gerne. Ähm, also äh, E-Mail-Adresse oder Webadresse ist sehr, sehr simpel: polypully.coop. Ähm, und äh, darf, die anderen beiden Firmen haben natürlich auch eigene Adressen, aber von da aus kommt man sozusagen in das Rest, auch in den Rest des sogenannten Poliverse ähm, und findet dort einiges zu lesen durchaus. So ähm, mit den sozialen Medien ist das für uns so eine Sache. Also ja, so ein bisschen sind wir da aktiv, aber eben auch nur so ein bisschen aus einem ganz einfachen Grund oder genauer gesagt aus zwei Gründen. Zum einen wollen wir nicht auf bestimmte Plattformen, weil du kannst nicht auf der einen Seite sagen, dass du dich um Datenschutz kümmerst und auf der anderen Seite sozusagen dann auf Plattformen unterwegs sein, die übergriffig sind. Ja, Ich hatte die Tage auch, wie ihr das gerade kurz erwähntet, mal so eine Clubhouse-Session und ich habe mich wirklich, wirklich schwer getan, an dieser Session teilzunehmen, weil das, was Clubhouse dort tut, sagen wir mal so, schwierig ist. Ja, ähm, Ob das legal oder illegal ist, lassen wir mal dahingestellt sein. Also ich bin kein Jurist, ähm, aber ich habe mir ein blankes, leeres Handy genommen und diese App dort drauf installiert, um sie danach auch sofort wieder wegzuschmeißen. So, und dann gibt es noch einen zweiten Grund, warum soziale Medien für uns nicht ganz einfach sind. Ein Teil von den Leuten mag uns nicht. Diese Firmen wollen nicht, dass wir ähm, aktiv werden dort. Und ohne jetzt Namen zu nennen, aber ihr könnt euch ja mal überlegen, wer es war. Wir haben genau zehn Minuten bei einem, ich glaube, es waren zehn Minuten, bei einem der großen Provider einen, einen Account gehabt, bevor er gesperrt wurde. Mit, dem, mit der lustigen Begründung, dass wir einen unlauteren, eine unlautere Methode betreiben würden, uns die Daten von Bürgern zu erschleichen. Das war schon... Ähm, schwarzer Humor at its best von dieser Firma. Und ähm, insbesondere, weil wir überhaupt keine Daten von den Bürgern haben. Also null. Ja? Nur um das auch nochmal ganz klar zu sagen. Die Daten, die im Polypod liegen, sind für uns nicht erreichbar. In keiner Art und Weise. Ähm, und dann von so einem Tech-Giganten zu hören, ähm, dass wir hier Schmu mit Daten machen, das hatte schon eine gewissen... Art von Humor. Aber ja, es gibt natürlich Sachen über uns, auch in sozialen Medien, ähm, zum Beispiel bei LinkedIn ähm, sind wir relativ aktiv. Ähm, aber genau, da habe ich euch gesehen. Genau. Ähm, ich habe auch mal einen Podcast gemacht beim achten Tag und so weiter und so fort. Also da gibt es schon einige Sachen.
2: Genau, so ist es. Aber gib uns doch gerade nochmal, damit wir uns orientieren können, nochmal ganz kurz Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, wie viele Menschen sind denn ähm, bei PoliPoli, also wie viele Mitarbeiter, wie viele Werk arbeiten daran? Da Und die zweite Frage... Uh, wie viele Mitglieder haben sich denn aktuell schon in der Genossenschaft gefunden? Das wäre so die Gegenwartsfrage, aber auch so einen kleinen Ausblick in die Zukunft geben, uh, wo wollten wir in den nächsten fünf Jahren stehen? Uh, nicht nur bei Mitarbeiter und uh, Mitgliederzahlen, sondern was ist so die Vision der nächsten Zeit?
1: Ja, um Mache ich gerne. Lass mich noch einen Satz sagen, bevor ich es vergessen habe. Was wir auch regelmäßig tun, ähm, ist ein sogenanntes Polywas-Event, ja oder Polywatt auf Englisch, äh, im Deutschen dann Polywas. Ähm, da kann jeder hinkommen, ähm, der äh, Fragen stellen möchte. Ist auch auf der Website immer angekündigt. Äh, findet einmal im Monat statt wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und, ähm, Als
3: Meetup, wenn ich das jetzt gerade eben richtig nachgeschlagen habe. Genau, es ist ein, hat, ist, ne? ist ein Meetup, es okay.
1: ist ein Online-Meetup, da kann man mhm. einfach reinkommen, ähm, da wird das dann alles nochmal erklärt und äh, da kann man seine Fragen dann auch loswerden. Ja? Und ähm, das ist immer so eine illustre Mischung aus ähm, interessierten Bürgern, ähm, und aber auch genauso aus Firmen, Politikern, sonst was. Ähm, und äh, das macht immer sehr, sehr viel Freude. Da kommen auch wirklich immer sehr spannende Fragen. Gut, ähm, dann um auf äh, deine Frage einzugehen. Ähm, wie gesagt, wir sind jetzt ähm, wir sind im Mai 2019 gegründet worden, also quasi sozusagen kurz vor Corona. Ähm, und das würde ich jetzt mal, vielleicht klingt das ein bisschen komisch, aber ich würde das mal als positives Zeichen sehen. Warum? Ähm, weil fast alle Tech-Giganten auch in einer Krise gegründet worden sind. Nämlich zum Beispiel Airbnb oder Uber sind in der letzten Finanzkrise gegründet worden. Ähm, und ähm, Krisen sind ja Wendepunkte. Ähm, und für ein Startup ist eigentlich immer eine gute Idee, zu einem Zeitpunkt ähm, zu erscheinen, wenn sich was ändert. Weil ansonsten musst du gegen eine gegebene Struktur anarbeiten. Ähm, so. Ähm, nichtsdestotrotz, Machen wir uns auch nichts vor. Das hat es natürlich nicht einfacher gemacht, Kapital einzuwerben, weil die meisten Firmen zum Beispiel gerade eher damit beschäftigt waren, selber ihr Überleben zu sichern, als weiterhin Geld sozusagen in andere Firmen zu investieren. Nichtsdestotrotz, wir sind noch hier, uns geht's gut und wir machen fröhlich weiter. Wir sind jetzt ein bisschen mehr als 25 Leute, also Festangestellte. Wir haben zum Beispiel, als Corona kam, da waren wir noch deutlich mehr Freelancer, also Freiberufler. Und eine der Sachen, und ich fand, das stand insbesondere einer Genossenschaft auch gut zu Gesicht, die wir dann getan haben, ist, wir haben allen Freelancern angeboten, sie in Festangestellte zu wandeln. Damit eben kein Freiberufler plötzlich in finanzielle Not gerät. Wir sind heute grob 500 Mitglieder. Und Wachsen sozusagen stetig, das ist uns auch wichtig, dass es ein stetiges Wachstum ist und kein explosionsartiges. Das hat auch was damit zu tun, dass wir nachhaltig wachsen wollen. Und wenn du zu schnell wächst, dann können die inneren Strukturen einer Firma nicht mitwachsen. Nichtsdestotrotz ist das, was wir hier machen, ein sogenannter Moonshot. Also wir wollen wirklich eine fundamentale Veränderung in der Datenökonomie herbeiführen und insofern reden wir darüber mittelfristig eine Mehrstil also mehrere Millionen Mitglieder in der europäischen Genossenschaft zu haben, was uns auch übrigens vor eine spannende Herausforderung stellt, weil ich versuch mal mit mehreren Millionen Mitgliedern eine Hauptversammlung abzuhalten und, ähm, aber auch dafür haben wir am Ende des Tages, ist eine Hauptversammlung, auch ein Haufen Daten. Und insofern äh, sind wir technisch gesehen, glaube ich, durchaus die Richtigen, um das dann auch hinzukriegen. Ähm, äh, und, ähm, und unser Ziel ist es natürlich, äh, und das mag sich jetzt äh, ja, größenwahnsinnig anhören, aber so ist es nun mal eben, wenn man einen Moonshot macht, wir werden auch versuchen, mehrere hundert Millionen User zu bekommen ähm, in, äh, weltweit. Ja, weil sonst lohnt sich das für die... Ähm, für die Ökonomie halt einfach nicht. Die Ökonomie braucht Reichweite. Und insofern ist es wichtig, dass wir da sozusagen auch wirklich eine Reichweite erzielen. Ob die dann alle Mitglieder werden, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Das können sie am Anfang ja auch gar nicht, weil wir auch User haben werden, die außerhalb von Europa sitzen. Und das ist jetzt nichts, was wir schon morgen geplant haben, aber manchmal geht das auch schneller, als man denkt, die nächste Genossenschaft zu gründen, also jetzt außerhalb der EU, steht jetzt noch nicht konkret an, aber wir haben zum Beispiel auch durchaus schon Fragen aus England, aus der Schweiz und so weiter und so fort und Fernziel ist es, in möglichst allen Ländern dieser Welt irgendwann eine Genossenschaft, eine pulli genossenschaft zu haben.
3: Thorsten, das ist ein fantastisches Schlusswort mit diesem Ausblick, erstmal die Welt oben erobern, bevor man dann auf den, auf den Mond und vielleicht dann auch, um bei, bei Elon Musk zu bleiben, auf dem, auf dem Mars zu landen. Ähm, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, für die Einblicke, die wir gewinnen können. Ich bin jetzt schon äh, ganz heiß drauf, in den App Store zu gehen und äh, mir dort die iOS-App dann runterzuholen, wenn sie dann in den nächsten Tagen rauskommt. Da freue ich mich schon riesig drauf. Vielen Dank für deine Anregungen, die du so aus der Gründungszeit mitgegeben hast, die werden wir auch sicherlich nochmal mit unseren Kollegen in den Genossenschaftsverbänden reflektieren, wie man was man da verändern kann. Insofern danke und bis bald.
1: Gerne. Ähm, ja, erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung, war gerne hier ähm, und ähm, du hattest ja jetzt in deinem Schlusswort gesagt, äh, Einblicke aus der Gründerzeit. Äh, insofern würde ich gerne in meinem Schlusswort noch eine Sache erwähnen, weil die auch mit euch zu tun hat. Äh, ein wichtiges äh, Ereignis in unserer Gründungszeit war nämlich ein Workshop, äh, den wir mit euch zusammen gemacht haben oder genauer gesagt eine Messe, die ihr veranstaltet habt wo wir ganz, ganz viele über Genossenschaften gelernt und erfahren haben. Und da kann ich auch nur jedem empfehlen, hinzugehen.
3: Ja, Thorsten, den Hinweis, den greife ich gerne nochmal kurz auf, bevor wir den Podcast dann schlussendlich beenden. Ähm, mit dem Format ist das MakerCamp Genossenschaften gemeint. Die nächste Auflage findet übrigens am 28. und 29. Oktober statt. Und das wäre natürlich fantastisch, wenn dort möglichst viele Hörerinnen und Hörer auch vorbeischauen würden. Und äh, wer weiß, vielleicht zeichnen wir ja an den beiden Tagen auch äh, die ein oder andere spannende Podcast-Folge auf. Insofern mal ins Internet gehen, unter www.makercamp-geno.de reinschauen und sich anmelden. So, jetzt ist endgültig Schluss. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten und natürlich bei euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Tschüss. Ciao.